0: ...mediodía en Bogotá, las 11 de la mañana en San José, Costa Rica, las 6 de la tarde en Londres.
1: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá, él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios, adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir.
0: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del Reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315
2: 396 1803.
1: Cuando llegaste, tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color.
2: Hola amigos, yo soy Gilberto Daza.
0: Yo camino con el rey del universo
1: Fresh Delivery Los mejores productos del campo Frutas, pescados, lácteos
3: ¿Estás en búsqueda de empleo o nuevos retos que aporten a tu crecimiento profesional? La Academia de Idiomas Smart los invita a ser parte de su equipo. Directores en las áreas financiera, administrativa y de tecnología, docentes de inglés y francés. Es momento de soñar en grande. Si estás interesado envía tu hoja de vida al correo empleate @smart .edu .co o postúlate a través de la página www.smart.edu.co y recuerda, numeral piensa smart.
4: Fútbol, tenis, ciclismo, Fórmula 1 y hasta lo más insólito que ha sucedido serán las noticias del día de hoy. Soy Juanita González y les doy la bienvenida a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Me acompaña Daniel Ordóñez aquí en el estudio. ¿Qué tal todo Daniel?
2: Juanita muy buenas tardes para ti también para todos nuestros oyentes y por supuesto a Juan Marcos también que, que ya va a saludar un, eh, un día soleado en la ciudad de Bogotá quizás con un poco de viento pero contento me gustan estos días soleados que uno puede salir caminar estar tranquilo quizás no usar tanto chaqueta que no soy tan amigo de la chaqueta pero contento contento de poder estar acá y poder hablar toda esta hora de deporte.
4: Aunque anoche llovió, ¿no?
2: Sí, sí, anoche llovió por llegué parte de la Llegué de un calor
4: ciudad. y llegué con ese frío, pero bueno, qué delicia estar aquí. Y sí, como tú lo dices, aprovechar estos días todavía que hace como calorcito. Y también nos acompaña aquí en la sintonía, como bien lo mencionas, Juan Marcos, el experto en todos aquellos deportes de contacto físico, de lucha, mejor dicho, de darse parejo. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. <risa>
5: Hola Juanita, un saludo para ti y para Daniel, todos los oyentes que nos acompañan en, en esta tarde. Como lo dice eh, Dani, que está haciendo muy buen clima, rico para salir en Bogotá, no es, no es tan común. Eh, sí, experto en, en, un poco en esos deportes, pero sobre todo ustedes saben del Fútbol Club Barcelona, el amor mío del fútbol, que por cierto disfruten mucho el fin de semana más allá de de resultado, de las buenas actuaciones individuales disfruté ver el Camino lleno
1: Ay, me dio sí. por
5: buscar y tuvieron tu, eh, una asistencia de 83 mil espectadores y eso me llamó la atención porque resulta que el promedio de la temporada pasada fue 50 mil
1: y hasta ahora los
5: partidos que se han jugado en casa han tenido más de 80 mil entonces les suelto ese dato y eso me tiene muy contento porque también es un reflejo de la esperanza y el recibimiento que ha tenido este nuevo proyecto con los nuevos fichajes por parte de la hinchada, entonces eso me gusta bastante, ya quisiera yo estar allá claramente <risas> acompañándolos, pero desde acá, desde la sala de mi casa, estaré en cada partido conectado.
4: Bueno, pues bienvenido y sí, vamos a ver cómo levanta cabeza Barcelona, que ahí va poco a poco, como otros equipos que todos estos cambios, estos fichajes les han traído, por qué no, un respiro a los equipos y por qué no una esperanza de lo que se necesitaba. También recordarles a todos ustedes, oyentes, que pueden participar con nosotros por medio de nuestra línea de WhatsApp 310-551-2625, 310-551-2625. 26, 26 por si quieren decir, no, yo no estoy de acuerdo, o no, este es mi equipo del alma, o quizás si sí, tan pasional como Juan con Barcelona, ahí estamos muy pendientes de cada una de sus opiniones y por qué no sugerencias. Y arrancamos con buena música, Dani, ¿qué tenemos para hoy?
2: Sí, Juanita, para estos días soleados, qué mejor que una eh, tener música movida, y precisamente para hoy tenemos una canción de una banda que personalmente me gusta mucho, y es Capital Kings, con una canción que fue lanzada en el 2013, ya hace casi 10 años, pero que aún suena muy bien y se llama All The Way.
4: Bueno, disfrutemos esta canción. Recuerden, hasta la una de la tarde, dándoles toda la actualización del mundo deportivo. Bienvenidos
0: through the laws of man
2: Y escuchábamos esta canción de Capital Kings, pero si a usted también es o es de las personas que les gusta también escuchar la música de nuestro país, cantantes colombianos, los invitamos porque el próximo 3 de septiembre estará presentándose en Bogotá, Gilberto Daza, Uy. con su tour, ¿Quién dijo miedo? Así que si usted todavía no ha comprado su boleta, puede comprarla en este mismo momento ingresando a www.apertura.com o llamando al 314-217-1076, así que todos invitados porque es un buen plan ir al concierto, buen Gilbert plan, sí. tiene muy buenas canciones, así que planzazo.
4: Planzazo y también planzazo el que ustedes puedan escribir ahí a nuestra línea de WhatsApp, como ya algunas personas lo han hecho, Eso. un saludo muy especial por ejemplo a Noir Zap Hernández que nos dice, conectado Juanita, mi equipo del almas millonarios como el pastor Orlando, bueno, gracias por tu comentario, vamos a quizá estar hablando un poquito acerca de esto.
2: Claro que sí, para entrar a hablar directamente de fútbol, arrancamos con el fútbol profesional colombiano porque ayer terminó la fecha 9, ya casi estamos en el Ecuador, como dirían coloquialmente, de la fecha de nuestro, de nuestro fútbol profesional y terminó con dos encuentros y dos encuentros bastante particulares uno más que otro y hablo del partido entre el Deportivo Cali y Unión Magdalena Juan Marcos porque Cali todavía sigue sin ganar oiga qué situación tan triste y tan complicada la que está viviendo el Deportivo Cali en este momento esta mañana me levanté estaba leyendo eh, noticias y vi que supuestamente había sido despedido yo cómo es esto que había sido despedido Mayer Candelo pero era una cuenta fake e incluso Varios periodistas lo estaban dando, pero complicada la situación que vive el Cali en este momento, ¿no?
5: Y, y más triste la manera en la que casi rompen con, con esa mala racha, ¿no? Ocho partidos y no han podido dar con la victoria. Iban hasta el minuto 87, para contextualizar a los oyentes, a punto de quedarse con la victoria y llega Ricardo Márquez y consigue el, el empate para la Unión Magdalena, y así quedaría el resultado, dos a dos, lastimosamente para el Deportivo Cali, continúa con, con esta situación bastante complicada, como usted lo dice, no pensamos que de pronto hubiera quedado eh, con el torneo de apertura que vivió eh, a principios de año, pero continúa ahorita en la clausura también, un partido en el que Unión Magdalena eh, tuvo más posesión, controló más el, el balón, aunque eso no no siempre hice mucho porque las ocasiones de gol fueron muy parejas. Eh, sí tuvo eh, más el balón, eh, aprovechando el control del juego y le sirvió mucho el empate porque se le iba a escapar eh, esos punticos que le sirven para seguir peleando ahí el liderato. ¿no? Aunque ya Millo se está alejando un poco, mantiene ese segundo puesto empatado con, con Santa Fe y, y un gran inicio. ¿no? También hablar de una Magdalena, así como hablamos del Deportivo Cali, tocarle reconocimiento de eh, para el Unión Magdalena en este momento
4: además también un partido bastante aguerrido me parece a mí porque dos rojas una muy temprano al minuto 32 con Teófilo Gutiérrez que también se le notaba un poquito la desesperación de lo que estaba sucediendo y el resultado que estaba teniendo y al final ya el minuto 90 más 4 también Jonathan Lopera en el cual también como que no es tan importante como el otro porque ya también están jugando 10, eso también fue importante para el Deportivo Cali, pero sí creo como lo bien lo han mencionado que no está en su mejor momento, vamos a ver cómo va, pero como lo menciona también Juan, pues también las felicitaciones a Unión Magdalena que creo que lo ha hecho muy bien y que al menos este 2 a 2 lo deja un poquito mejor parado que el Deportivo Cali.
2: Sí, muchísimo mejor porque está segundo en ese momento en la tabla de posiciones y sí, diferente vale. a lo que está viviendo en este momento quizás con el descenso que ya no está en el último lugar sino en el penúltimo así que tiene chances de salvarse, yo creo que por juego se lo merece, es una plaza bastante interesante con una buena hinchada que personalmente a mí me gustaría que permaneciera en la primera división situación complicada la del Cali, igual pues para uh -huh. el siguiente año no afectaría tanto el tema del descenso porque ahora es por promedio y en este momento está 12 así que por ese lado quizás no se pueden afanar tanto los hinchas azucareros pero sí es un tema a tener muy en cuenta algo que rescato es el tema de Ángelo Rodríguez porque ha venido despertando y es que ha marcado cinco goles en los últimos tres partidos y yo creo que es sí. importante tener un goleador eh, y más en estas situaciones y ha marcado es exactamente eso cinco goles en los últimos tres en encuentros, mientras que miren este dato, en los 60 juegos anteriores había convertido 7 goles así que es un número bastante interesante para Angelo Rodríguez que siga desenvolviéndose y que de pronto puede ayudar a llevar esta situación en el Deportivo Cali y otro que sí no la está pasando nada bien Juanita Esteófilo Gutiérrez porque nos mencionaba sobre esta nueva expulsión que, que tuvo con el Deportivo Cali y ya creo que es un hombre récord no sé si sí. quiere llegar a los números de Gerardo <risa> Bedoya, pero ya tiene 25 expulsiones durante su Uf. carrera.
4: 25 expulsiones, esto muestra, muchos la verdad han sido hinchas que no les gusta Teofilo Gutiérrez, de hecho muchos cuando se estaba viendo la posibilidad de que, estaba, de que estuviese en la selección Colombia, muchos decían no queremos que esté, justamente por estas expulsiones, por su forma agresiva para muchos de jugar, que yo veo que también es algo muy muy pasional, pero como lo mencionas ya son 25 las expulsiones que ha tenido en su carrera deportiva, esto muestra claramente no solamente el estilo de juego, sino también la forma en la cual los compañeros saben que hay que sacarle el quicio, o sea también estaba leyendo un poco unas, unas palabras de unos jugadores que decían Teófilo Gutiérrez es de esos jugadores donde como es tan fácil sacarle el mal genio Es fácil sacar una roja y desequilibrar el equipo y creo que como bien lo mencionábamos en este en este partido frente a Unión Magdalena Lo lograron al minuto 34 y, y es impresionante, de estas 25 expulsiones 12 han sido con el Junior, 4 con el Cali Cuatro con el Racing cuando estaba en Rosario Central, también tuvo dos. En Trapsop, por tuvo una, en River Plate una y en la Selección Colombia una. O sea, aquí vemos que la gran mayoría fue en Junior y ahí va sumando en el Deportivo Cali que ojalá pues no tenga más. En
5: busca de récord. Sí,
4: sí,
2: y que lo han expulsado en la mayoría de competencias que ha disputado. Liga Colombiana, Copa Colombiana, sí. Superliga, Copa Libertadores, todas, Copa casi. Sudamericana, Liga Argentina, Superliga de Turquía, hasta en la hasta en las eliminatorias. Así que es un jugador que... Tiene mucho talento, eso es indudable Pero que de alguna u otra manera sí le falta madurez en el tema Mental, tranquilidad Y pues ya es un jugador que no es un niño Que ya es un jugador experimentado Pero pues que, que desafortunadamente Pues ya se queda así Otro de los partidos que se jugó el día de ayer Fue Jaguares contra Envigado, quizás un partido No tan emocionante No tan visible que terminó en tablas Terminó 0 a 0 Y pues un punto que de alguna manera le sirve a cada uno de los dos equipos y repasamos la tabla de posiciones cómo quedó finalizada esta fecha 9 del fútbol profesional colombiano a falta de varios partidos porque hay equipos incluso que tienen partidos pendientes sí. caso América de Cali que tiene dos partidos en deuda entonces líder Atlético, eh, perdón, millonarios. Sí, Nacional, millonarios. Millonarios. Así es como perdón, te gustaría. Inchano, se, se le salió, salió, se se salió, se salió el perdón. hincha
4: de Nacional. que es? <ríe>
2: no, la costumbre, la costumbre. <ríe> <Mentira>. <ríe> Primero millonarios, millonarios con 21 unidades, líder invicto, 16 goles a favor, solamente 5 goles en contra, el equipo con mejor ataque e incluso con una de las mejores defensas, solamente superada por el América de Cali. Segundo, ahora sí, Unión Magdalena, 9 Partidos jugados, 15 puntos, tercero Santa Fe, 15 puntos, cuarto el Deportivo Pasto, 14, quinto Junior de Barranquilla, 14, sexto Once Caldas, 14 puntos, séptimo el Pereira con 13, 12, Águilas Doradas, eh, octavo, perdón, Águilas Doradas con 12 puntos y para cerrar, Atlético Nacional noveno, ahora sí, con dos unidades, <risa> aunque tiene un partido menos. Si gana, podría llegar a estar segundo, así que hinchas de Atlético Nacional, no pierdan la fe en el equipo. <risa> Y esto, con esto cerramos el capítulo de fútbol profesional colombiano, pero nos quedamos hablando de los colombianos alrededor del mundo porque los nuestros siguen dejando el nombre en alto de nuestro país, aunque algunos lo tienen bastante complicado, Juan Marcos. Y este es el caso de Jefferson Lerma porque apenas van cuatro fechas de la Premier League y el colombiano ya se quedó sin técnico luego de esa goleada del
5: Liverpool sobre el Bournemouth. Sí, acá están las consecuencias y los efectos que dejan estas goleadas, en este caso goleada histórica de Liverpool 9-0 eh, ante el Burnmouth. Es el tercer técnico de Jefferson Lerma desde que llega a Inglaterra eh, y, y en este caso con, eh, con Scott Parker, que fue el que acaban de, de sacar del equipo, pues fue un inicio bastante complicado. Le tocó medirse primero con el City y perdió 4-0 luego con el Arsenal, perdió 3 a 0. Finalmente, eh, con el Liverpool, ya sabemos cómo fue eso, 9 a 0. Entonces, creo que le estaban dando cierto tiempo al proyecto para ver cómo le iba, pero definitivamente, al final, lo único que habla son los resultados. Eh, de esta manera, deja el Brent ubicado en la casilla eh, número 17, con apenas tres puntos de los cuatro partidos que han disputado solo han ganado uno. Entonces pues toca ver eh, hacia dónde le están apuntando el proyecto porque él fue un técnico muy importante, recordemos que él fue el encargado de ascender al equipo la temporada pasada, entonces sí tiene cierto reconocimiento, por eso creo que fueron un poco pacientes, para algunos sí fueron impacientes, debieron dejarlo más, eh, pero como les digo, pues los resultados son los que hablan por sí mismos
2: y más que son tantos partidos consecutivos porque de hecho ya ha pasado eh, de hecho mañana, perdón, este miércoles 31 de agosto a la una y media ya el Bournemouth tiene su siguiente partido de Premier frente a los Wolves frente al Wolverhampton, sí, que no les ha tocado
5: fácil entonces son, fechas son complicadas. partidos
2: difíciles eh, y más que es un técnico que había logrado el ascenso, yo creo que se le puede dar quizás un poco más de tiempo no son solamente cuatro fechas pero sí. si para Jefferson Lerma llueve para Alfredo Morelos no escampa Juanita porque está viviendo una situación bastante complicada con el Rangers hace una semana hablábamos que lo dejaron por fuera de la convocatoria y del partido de los playoffs de la UEFA Champions League y ahora resulta que el equipo está por no decir encartado con él y lo estaría ya incluso ofreciendo a otros clubes
4: Sí, recordemos que él por más que se han tratado muchos digamos directivos y demás de tratar de controlar su actitud, pues no lo ha tenido muy fácil y por ende también los llevan a tomar estas medidas sí. y aunque el director técnico destacó que espera en algún momento volver a ver al Morelos que todos queremos, como así lo mencionó literalmente, pues nada está, nada está cierto para él, recordemos que aunque esté quizá, pensando en ir a otro equipo, Morelos tiene un contrato hasta el junio de 2023 con los Rangers y aunque varios históricos del club han señalado que es un momento de venderlo y que ya no quieren tenerlo, pues la situación de esta semana es que no se sabe qué va a pasar. El mercado de fichaje se cierra eh, el jueves que viene, el primero de septiembre, a las 12 de la noche, entonces ese es el tiempo, o sea, estos días es el tiempo para saber ¿Cuál será el futuro de morelos
2: y más que en este último partido nuevamente se hace expulsar entonces son sí. varias situaciones que uno dice pero hasta qué punto él va a seguir quizás con este tema eh, de, de la de la falta de disciplina no entonces de hecho es, es de hecho complicado. también
4: es complicado de hecho porque también escuché por allí y leí que, que están revisando el tema de que se ha tratado con un psicólogo porque aunque estos equipos también tienen su, su parte psicológica y donde hablan con los jugadores y demás, pues este es un caso donde dicen no aprende los errores y también es raro, o sea, ¿será que no quiere estar? Entonces también van a revisar un tema ya psicológico también con él.
2: El... Yo creo que es necesario y afortunadamente en el fútbol se tiene en este momento esa posibilidad de que personas profesionales ayuden y guíen a todos Total. estos futbolistas a salir quizás de estos baches o de estas situaciones complicadas que pueden vivir. Nos quedamos en Inglaterra y volvemos pero a la Championship porque a uno que sí le está yendo bien es al señor Oscar Estupiñán. que ha hecho siete goles en seis partidos con el Hull City y este fin de semana fue escogido en el 11 y así que es impresionante lo que estamos viendo con este jugador que viene haciendo las cosas bastante bien, yo creo que es una buena oportunidad para tenerlo en la carpeta de la selección Colombia es joven, tiene 25 años así que no nos podría sorprender quizás que el salto a un equipo un poco más grande incluso puede ser de Premier, así que enhorabuena, ¿no? Que está logrando ser ese Pichichi, como llaman en España a ese goleador, que, que siempre está ahí con cabezazos, marcando de pierna izquierda, de pierna derecha, y yo creo que daría, eh, le daría un buen aire a la selección Colombia tener estos jugadores eh, jóvenes que, que aportan de alguna manera. Juanita, pero otro que le está yendo bien en Italia es a Luis Fernando Ay, sí. Muriel, que uno no sabe. y Siempre está marcando, siempre está asistiendo y en menos de nada ya logró un número importante de partidos en la Serie A.
4: Que por cierto, quiero mencionar antes sí. a manera jocosa, que flaco Ajá. está, ¿no? Sí. <ríe> Me parece que está muy, muy, muy delgado este jugador. Creo que eso también le aporta un poco a su estado físico y a lo que ha hecho, pero... Como bien lo dices, llega al partido número 100 con Atalanta en la Serie A, donde ha sido protagonista tan solo en la temporada que fue su primera temporada y fue la mejor del 2019 al 2020. Este jugador anotó 49 goles y realizó 18 asistencias, sumando todas las competencias que ha tenido, incluyendo la Copa Italia, la Champions League, la Europa League. Este, fu este futbolista acumula 129 juegos uh -huh. de los cuales 59 anotaciones y 21 pase gol o asistencias muy bien por, por Muriel es excelente y no es
2: sencillo y no es sencillo mantenerse en no. la Liga italiana y en un equipo quizás no tan grande como lo es el Atalanta y marcando no y asistiendo así que muy bien por Luis Fernando Muriel que esa temporada 2021 fue la récord jugó 36 partidos anotando 22 goles y dando Nueve, asis nueve asistencias. Nueve asistencias. Sí. Y antes de ir a la pausa comercial, quiero también hablar un poco de fútbol internacional porque hay noticias bastante importantes y trascendentales y más teniendo en cuenta lo que se viene con el tema del Mundial, Juan Marcos, porque uno de los killers internacionales y que lo hemos sufrido en la Selección Colombia es Edison Cavani, que encontró nueva casa luego de ser rumorado para, el para Boca Junior, finalmente terminó en España, ¿no?
5: Sí, lo que decía Juanita, ahorita estamos con todo el tema de mercado de fichajes, eh, ya próximamente se cierra, entonces acá es cuando los equipos eh, despiertan y tenemos dos que eh, fueron anunciados, bueno uno ya concretado que es el caso de Cabani, el, el segundo ya se los menciono, sí. en el tema de cabani excelente por los dos, se me hace que Cavani tiene 35 años, en el United no le está yendo muy bien y, y como usted lo dice, él es el killer, el matador. Eh, tantos años en la selección y en equipos eh, importantes como lo fue aquella vez en el Napoli, en el PSG eh, llega a una muy buena liga a un equipo que, que normalmente está compitiendo si no es el primer puesto que está entre el Barcelona, y el Real Madrid o el Atlético, eh, viene detrás ¿no? como con un Sevilla, eh, Real Sociedad ese tipo de, de, de equipos como de esa talla eh, y para el equipo le sirve muchísimo porque ya aparte llegó libre, no tuvieron que pagar absolutamente nada por él, entonces se me hace un fichajazo. Por el otro lado, por fin el caso de Anthony parece que se, eh, se concretó. Eh, recordemos que Anthony, este brasilero, estaba pidiendo su salida hace rato del Ajax. Sí. Él estuvo hablando, diciendo que eh, estaba en búsqueda de nuevos proyectos, algo más retador, y que él quería dejarle al club una buena cifra porque ya se las voy a contar y que precisamente sería eh, el récord en toda la liga en toda la historia de la liga estamos hablando de posiblemente 95 millones de euros para el ajax eh, en este traspaso que sería precisamente al united que united no termina no este sigue con sus fichajes y, y cada vez intentando armar un equipo que pueda competir con lo que hoy en día sería un City y un Liverpool, que son los más fuertes.
2: Y más que Ten Hag, eh, ya lo había dirigido también en el Ajax, ¿no? Y Correcto. algo que me gusta re recalcar de este Ajax... Ajax es la manera en que vende mm. jugadores, no porque también se fue Lisandro Martínez para el Manchester United lo compró por 7 millones en el 2019 y lo vendió por 57 millones al United, ahora también el caso de Anthony que lo compró por 15.75 millones de euros en el 2020 y ahora lo vendió por casi 100 millones, así que mm maestría en negocios del, del Ajax así que enhorabuena por esto y todavía se sigue moviendo el mercado de fichajes que por supuesto lo vamos a estar mencionando acá en Que Rode la Pelota vamos a un pequeño espacio comercial y ya volvemos con muchísima más información
0: su presencia radio te acompaña
3: te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio ¿A nuestros oyentes de su presencia radio no esperes más te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio.
3: Colegio We Dream, We Do. Soñamos, Hacemos. Para admisiones contáctanos al 314-352-3891. O búscanos en redes sociales como arroba wedream-we Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales. Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonistas. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus.
0: A
5: continuación, clasificados su presencia radio.
2: Transformados. Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Experto en marketing digital, asistente administrativo, asesores comerciales, gerente comercial, diseñador gráfico de manera presencial en el Barrio La Castellana. Informes solo por WhatsApp.
0: 302-422-4306. ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Escucha que ruede, la que ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. Hoy es Su Presencia Radio. La opinión
2: bueno y para la opinión el día de hoy traigo un tema que me parece que es bastante relevante y es la situación que se está viviendo actualmente con los deportistas a lo largo del mundo y hablo de los deportistas especialmente colombianos porque en, en este último mes, especialmente en este mes de agosto, hemos visto actuaciones muy muy destacadas y quiero mencionar entre otras la actuación de, lo, de la selección Colombia femenina en sus diferentes categorías, lo que hicieron en el Mundial Sub-20 en Costa Rica, lo que se hizo también en la Copa América llevada en nuestro país y son números bastante buenos que nos distan de deportistas dedicadas, de deportistas que están haciendo las cosas eh, de una manera muy, muy bien pese a que no tienen quizás los recursos y los números necesarios para poder hacer eh, una competencia destacada, ¿no? También mencionar lo que hizo la selección colombia de voleibol en esta Copa Panamericana en la cual se quedaron con el segundo lugar, eh, incluso derrotando en partidos pasados a Estados Unidos, que desafortunadamente caen en la final frente. Uh, el conjunto local, pero que han llegado hasta esas instancias definitivas. También quiero mencionar, por supuesto, a la selección de baloncesto de nuestro país, que eh, el día de ayer tuvo un partido bastante parejo con Estados Unidos. Entonces, la, lo que yo propongo en este momento es qué tiene que pasar en el en el deporte para que le sigan eh, invirtiendo, para que siga aumentando este presupuesto que se tiene para el siguiente año, para los siguientes años, también no solamente mencionar esto, sino también lo que hizo Daniel Galán el día de ayer, venciendo uno de los número uno del mundo, uno de los jugadores top, entonces yo creo que esto es un llamado pese a que el año pasado el ministro, el ministro de Deporte en ese momento, Guillermo Herrera, anunció una cifra récord, yo creo que es tiempo de que sigamos destinando recursos para los deportistas, eh, estaba leyendo acerca de este tema y me parece interesante lo que dicen y es que si tan solo una parte quizás aunque debería ser toda de la parte del dinero que se quizás se pierde que se roban determinadas personas, se invirtiera en el deporte, se invirtiera en los escenarios deportivos, tendríamos unos resultados muchísimo más destacados, así que yo creo que es tiempo de mirar más allá de, de lo que nos gusta, quizás sea solamente el fútbol o determinados deportes y enfocarnos en otras disciplinas y enfocarnos en otros escenarios deportivos que quizás le pueden dar eh, mucho más nombre a nuestro país, así que es un llamado siempre para las entidades públicas, también por supuesto para las privadas, para que realicen la inversión y crean en los deportistas colombianos, porque si solamente con estos escasos recursos se hacen eh, hazañas y cosas muy interesantes Interesantes cuánto más se harían con muchísimos más ingresos.
1: Esta es
2: la cancha.
1: El accidente de Richard Setnik es sin duda uno de los más fuertes que el mundo del deporte ha vivido en toda su historia. En medio de un partido de hockey, cuando Setnik era jugador de los Panthers de Florida, sufrió una impresionante cortada en el cuello justamente en la arteria carótida, una de las arterias que lleva la sangre del corazón a la cabeza, lo que significó una pérdida desproporcionada de sangre que por poco le causa la muerte. El accidente generó gran conmoción en el mundo y frente a los asistentes del partido, pero sobre todo a su propio compañero que le había hecho la cortada con el filoso patín que usaba ese día. El eslovaco terminó desplomado en el tercer cuarto y de inmediato fue llevado a cirugía. Milagrosamente le salvaron la vida. Los médicos de entonces aseguraron que si el corte hubiera sido un poco más profundo, se habría tratado de una tragedia, como la que desafortunadamente se vivió en Estados Unidos en enero de este año, cuando un joven de 16 años falleció luego de sufrir una cortada en su cuello mientras jugaba hockey. Por Teddy Balkin nadie pudo hacer nada, su cortada fue demasiado profunda y terminó perdiendo la vida. Un momento en el que precisamente recordaron muchos a Richard Sednik y su milagro de vida. Esto es una historia para la cancha de que ruede la pelota.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
5: Y más allá de la pelota, quiero arrancar hablando de algo que fue histórico y ustedes me contarán si tuvieron la oportunidad de verlo y fue la victoria de Daniel Galán sobre Sisipas. A mí lo que más me duele de esto fue que yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo. Ya cuando me enteré me tocó eh, volver y, y, y revisar el resumen. Pero impresionante, Dani. ¿Tuvo la oportunidad de, de, de ver el partido? ¿Cómo le pareció?
2: Juan Marcos, yo tuve la oportunidad de ver varios apartes del partido y es impresionante lo que hizo Daniel Galán el día de ayer frente al número 5 del ranking mundial y es que arrancó, como dicen coloquialmente, como una tromba, ¿no? Arrancó muy bien ganando 6-0 y 6-1 eh, frente a un rival que no era nada sencillo, sabemos que, que eh, eh, no era un rival nada, nada, nada sencillo porque... Daniel Galán en este momento está en la posición número 94 mientras que este eh, griego está en la posición número 5 un partido que duró bastante, no fueron dos horas 48 minutos pero que logró sortear de la mejor manera este tenista nacido en Bucaramanga.
4: Fue arrollador además porque al minuto 21 ya iba marcando ocho puntos seguidos de su máximo, su máximo servicio. Y, y yo sí noté a un chipas si, si que como que lo desenfocó un poquito, lo desequilibró y a un Daniel Galán demasiado seguro. Obviamente cuando uno va ganando los primeros minutos como que uno trata de tener mucha más confianza y ayer se le notó porque además el tenis es este tipo de deportos donde puede ser que vaya ganando 6-0, 6-0 y en el último puede pasar cualquier cosa. Así que muy bien por este... Por este resultado histórico, de Daniel Galán.
5: Desde Iván Molina frente a Manuel Orantes en el 75. Uh. Un colombiano no le ganaba a un top 5 de la ATP. Impresionante. Y vean lo que dijo, si sí si al final de, del encuentro. Dice, Galán jugó como un tenista de clase mundial y yo jugué casi como un aficionado. No es muy agradable decir eso, pero fue lo que sucedió. Wow. Tremendas esas declaraciones recuerden que entonces estamos con todo el US Open mañana Daniel Galán se enfrenta al australiano Thompson en segunda ronda ahorita eh, para los que estén ahí frente a sus televisores pueden revisar varios partidos está jugando Carlitos Alcaraz uno de los más entretenidos para ver en estos momentos eh, frente a Sebastián Báez. van en el segundo set, va ganando Carlitos entonces para que no se lo pierdan eso por el lado del tenis y por supuesto estamos con la Vuelta a España Dani eh, ayer después de un día de descanso hoy tuvimos la contrarreloj individual eh, de 30.9 kilómetros de Elche a Alicante eh, ¿cómo fue que quedó la etapa y, y a los colombianos cómo les fue hoy? Sí señor,
2: precisamente esta décima etapa de la Vuelta a España eh, como usted bien decía, ayer hubo descanso pero el día de hoy se corrió esta crono donde el ciclista belga sigue defendiendo eh, su primer lugar le hablamos de Renko Ebeneopel. Sí, 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 que todavía es eh, parte de este equipo de, del Quick Step, que de hecho es un contrarrelojista y lo hizo muy, muy bien quedándose hoy con el primer lugar, con una distancia que logró él en dos, eh, la distancia hasta los dos minutos y 42 sobre Primos Roglic, que es del Jumbo Visma, ya lo conocemos todos, segundo clasificado y hasta los tres minutos y tres segundos del local de Enric mas eh, corredor del Movistar Que también cayó hasta la tercera plaza En el cuarto lugar también está El español Carlos Rodríguez de lineos a 3 minutos Y 55 segundos El mejor colombiano es Miguel Ángel López Corredor de la Astana de en, en, en esta etapa, ¿no? A un minuto Y eh, 47 segundos Así que les está yendo regular A los colombianos, quizás esperamos Que, que estuvieran muchísimo mejor Pero... Es lo que hay en este momento, en la general Miguel Ángel López sigue es en la octava posición a 6 minutos y 50 segundos, así que pues está bastante complicado quizás incluso para pensar en lo que podría ser un posible top 3, pero seguiremos por supuesto muy atentos tanto de Miguel Ángel López como de Esteban Chávez, mejor dicho de todos los colombianos que en este momento están en la Vuelta a España, porque no es nada sencillo, pero esperemos que en estos días que vienen les puede ir muchísimo mejor.
5: Sí, estaremos muy atentos entonces, sobre todo a Miguel Ángel López, que por ahora, como usted lo dice, es el que mejor posición tiene en esta Vuelta a España, octavo. Así que le deseamos lo mejor y que pueda seguir ascendiendo en la tabla. Eh, recordar también, por cierto, antes de esta décima etapa, que Ethan Header, el de Ineos, compañero del español eh, Carlos Rodríguez, eh, salió positivo eh, por COVID, entonces tuvo que retirarse eh, de la Vuelta muy eh, lastimoso esta, esta situación pero bueno, ya sabemos que con todo el tema eh, del virus toca seguirse cuidando y en especial en estas competiciones deportivas todavía está el riesgo eh, de contagio y pasando a la Fórmula 1, Juanita, ¿cómo así que a Hamilton lo podrían sancionar después del GP de Bélgica?
4: Bueno, no sé si primero vieron las imágenes de esto que sucedió y fue Tremendo. un si sí, fue una colisión contra Alonso y fue muy, muy difícil esta situación por varias cosas. Lo primero es que recordemos que Hamilton no está en su mejor momento, está como se dice con manos vacía porque tiene cero puntos en su casillero y no está en su mejor momento y lo que pasó el domingo pues obviamente también cuentan varias cosas. Después de eso, después de cinco curvas, Tan solo cinco curvas en una maniobra desafortunada, como si condujera solo por la pista, pues tuvo una repercusión en contra de otro piloto, en este caso de Fernando Alonso, un choque muy fuerte donde dejó al carro muy mal, donde claramente tuvo que salir para ser revisado, no solamente el estado de salud de él, sino también el carro. Un día después pues de lo que sucedió, ya mandaron a analizar todo lo que fue qué se dañó, qué se puede rescatar. Y aquí es lo interesante, porque si todo está bien, él puede respirar tranquilo. Pero si se dañó demasiado, algo va a tener que recibir una penalización en la parrilla en las próximas carreras, porque además tuvo un aterrizaje muy fuerte sobre el asfalto, donde el contacto con Alonso fue muy, muy fuerte. De hecho, el ingeniero dice que desde antes le estaba diciendo algo está mal, algo está fallando y él por no esperar el tiempo quiso seguir, quiso seguir avanzando y pues luego sucedió lo que sucedió. Entonces vamos a ver cómo le va a este piloto que lastimosamente no está en su mejor momento pero que cualquier cosa puede pasar, depende de cómo es el grado de lo que sucedió en su, en su vehículo.
5: Terrible, vamos a ver qué pasa con eso y eso me parece bastante insólito, ¿no? Sí. A propósito de eso, vámonos a la sección de insólito.
0: Insólito.
4: Bueno, como bien lo mencionas, insólito pues este es uno de esos de esas Ahí, noticias estamos, ¿no? insólitas de lo que ha sucedido, <risa> pero también han pasado muchas más cosas, Daniel, insólito.
2: Eh, mi insólito para el día de hoy es algo particular con lo que está ocurriendo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de investigar o de leer un poco sobre la familia Pogba, y es que lo que Uy, ocurre sí. en este momento es que al parecer Paul Pogba ha sido eh, extorsionado y amenazado por uno de sus hermanos, no. Matías, eh, ha mencionado que sí, que es así, y se ha dicho que las cifras cercanas son los 100 mil euros por este tema de la extorsión, así que insólito ¿no? que entre la misma familia el hermano.
4: ocurran no. este
2: tipo de cosas por temas familiares que, que pueden ser internos, pero que por ser una figura pública al final se terminan eh, publicando y divulgando en los medios
5: de comunicación. Ese es el mismo que, que salió en El Chiringuito, había un hermano Pogba que hubo un tiempo que lo tenían en chiringuito, pero ellos se parecen tanto que no sé sí, si los es él, tres son se muy similares. similares. Sí pero creo que le estuvo en chiringuito un tiempo. Mira,
2: incluso estaba leyendo y en otro, en otro fragmento dice: Paul Pogba contrató a un brujo para lesionar a Mbappé. Según Matías Pogba, hermano mayor del jugador no. de la Juventus, el internacional francés contrató a un moravito para hacer daño al futbolista del PC. Son cosas, esto no. es, insólito, es, es insólito. Insólito,
4: insólito, definitivamente. <risa> Qué mal. Juan, insólito.
5: Bueno, mi insólito, eh, el partido del Bayern, eh, en el que recibía al monchen gladback el fin de semana, en este partido el Bayern remató 33 veces, de las cuales 20 fueron al arco, y el resultado fue 1-1.
4: No.
5: Del monchen gladback ellos solo lograron rematar al arco 3, eh, tuvieron una precisión del 30%, porque esos 3 marcaron 1, el Bayern le costó 20 tiros al arco para marcar 1, y acá aprovecho y le meto un pequeño podium a Jan Sommer, el arquero del Mönchengladbach, porque precisamente en este partido rompió el récord de más atajadas en un solo partido de la Bundesliga con 19. Una no, locura.
4: Locura esas estadísticas. Y que haya terminado en un 1 a 1. Ay, mejor dicho.
0: El podium.
4: El tarjetazo.
0: I need you to five
1: for me. I
4: don't know what I podium y tarjetazos, sin antes recordarles que pueden escuchar su presencia radio también en nuestro nuevo dial 1160 AM Pero además no se pierdan de todos nuestros programas a la hora que quieran buscando nuestros podcasts en todas las plataformas digitales Así que nos pueden encontrar como su presencia radio Empecemos por el Podium Dani, ¿qué tienes ahí?
2: Bueno, Podium para Néstor Lorenzo por esta micro convocatoria o microciclo, mejor dicho, para estos arqueros de nuestro país. Me parece que es bueno que vaya iniciando este proceso, así sea con, con los porteros. Veíamos ayer imágenes en la Federación Colombiana de Fútbol a los porteros de Millonarios, de Atlético Nacional, entre los otros que están convocados en total, son cuatro, y que de alguna manera van sintiendo la camiseta de la selección y pueden ser, por qué no, una alternativa para los partidos amistosos que tiene la selección. Colombia. Y un eh, tarjetazo que se combina también con Insólito es un hecho que ocurrió en el fútbol de China porque eh, en un choque que hubo entre un árbitro y un jugador ocurrió una situación bastante particular y es que el árbitro Nick Ma eh, sancionó por un año a Enrique Dourado por un choque entre ellos O sea, iban corriendo ah. eh, Desafortunadamente el árbitro cayó Dio un, eh, una vuelta en el suelo Pero eh, se nota que el jugador no lo hizo con intención Y lo suspendieron un año completo Por este choque, así que me parece Ay, Totalmente sí, el video.
4: O sea, de, es, No es desmedido. cero la intención De hacerlo
2: Por eso tarjetazo
5: para el árbitro
4: Bueno, ya que te fuiste a las dos Podium y tarjetazo, el combo completo Juan, que tienes por allí de Podium y tarjetazo?
5: Bueno, también les doy el combo Arranco por Podium eh, y se lo voy a dar a los dos delanteros estrellas de la Bundesliga en la temporada pasada que eran Lewandowski y Haaland porque hasta el momento la están rompiendo sus nuevos equipos, Lewandowski en el Barça que ya va a goles en apenas sí. tres partidos y en el año ya va 26 goles en 28 partidos y Haaland ni se diga, es un partido complicado en el que el Crystal Palace iba ganando 2 a 0 al City y marca su primer hat-trick con el Manchester City fue rapidísimo eh, ya a sus 22 añitos tiene más hat-tricks que muchos jugadores, eh, cracks y grandes goleadores de la historia como por nombrar uno el niño Torres por ejemplo, mm. eh, y apenas tiene 22 años, o sea yo creo que este jugador va por el récord de más hat-tricks en, en toda la carrera eh, dentro del cual le tendrá que ganar a, a Messi y a Cristiano que va encabezando esa lista y tarjetazo para la hinchada de los Pumas porque resulta que Dani Alves el último partido en el que perdieron 5 a 1 contra Santos Laguna, eh, lo sacaron y lo chiflaron, lo abucharon Ay, cuando salió. Sí, no. Y él salió diciendo que si el amor se acaba, entonces no era amor. Esas fueron sus palabras, bastante poético, Opa. pero ahí sabemos lo que quiso eh, dar a entender. Y a ver, o sea, tener la oportunidad de tener una leyenda como Dani Alves en el equipo de uno, o sea, antes le están eh, saliendo a deber a él. Entonces, <risa> tarjetazo para toda la hinchada De
4: acuerdo, sabes que me, recu me recuerdas también eh, Ahorita que estamos mencionando lo de Cavani Una de las palabras que dijo es Me voy al Valencia Porque he querido jugar en España Pero también porque ahí me quieren es muy feo jugar donde no te quieren y creo que tiene todo que ver con lo que también mencionó Andrés Iniesta. Y es que también suceden muchas más cosas y más a este tipo de jugadores que llevan un montón de años y que han hecho historia también en sus diferentes equipos. Por mi parte también le doy el podium, ya mencionamos a Daniel Galán, pero por unas palabras que me parecieron muy interesantes, porque dijo, abro comillas, «Me preparé toda la vida para jugar con un rival como este». Y eso me parece genial porque no se trata de simplemente ¡Ay, qué bien el jugador colombiano que ganó! Sino habla de la disciplina, de la constancia que tiene que tener un jugador y Daniel Galán pues nos lo ha demostrado muy, muy bien. Y también quería mencionar algo de Pogba que por un segundo pensé que Daniel me había quitado la noticia, pero no. <risa> <risa> Otra cosa de Pogba es que Pogba se lesionó los meniscos en la pretemporada y le dijeron, hey, tiene que operarse. Pero imagínense que él dijo que no, porque eso lo obligaría a perderse el Mundial. Y dijo, el objetivo es llegar de alguna u otra manera, de sea mm. como sea que esté. Entonces, claro, por un lado es muy, muy importante que esté este jugador, porque muchos dicen, no, pero estaba en Benzema y Mbappé, pues eh, Pogba podría descansar. Pero recordemos que mucho de lo que ha sido... Eh, realmente ha sido y ha pasado por Pogba y ha tenido eh, unas posibilidades muy importantes para que Francia esté donde esté. Entonces, bueno, por un lado, algunos dicen, no, qué guerrero, qué pasión jugar por su selección independiente de cómo está, pero por otro lado dicen, hey, hay que tener cuidado porque, claro, puede ser muy importante, pero si tu primer partido juegas y no estás en óptimas condiciones, pues, también es malo para el equipo. Así que vamos a ver qué pasa con Pogba y este fue nuestro podium y tarjetazo.
0: Su presencia radio, 1160 AM. Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos.
0: Somos el Colegio Westellano de del Norte. La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre. Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social como los líderes que construyen presente y futuro. La espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza. Junto a koalo Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos. El próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com. Más información, más 57-318-580-0004. Somos Su Presencia Radio Agenda Deportiva Se
1: me va a salir el corazón Nunca dejes de hacerme soñar
4: deportiva, aquellas cosas que hoy les vamos a recomendar y quizá porque no cosas que se nos quedaron ahí entre el tintero Daniel, que te vas a ver hoy
2: bueno, yo eh, voy a invitar a todos nuestros oyentes a ver el partido del mejor jugador colombiano quizás en la actualidad y hablamos del de señor Oscar Estupiñán porque el Queens Park Rangers juega contra el Hull City a la 1 y 45. así mm, que en menos de una hora ya va a arrancar este partido y también un par de partidos de la Premier League porque el Leeds United va a jugar frente al Everton a las 2 y el Southampton, el Soton. Frente al Chelsea también, 1 y 45, así que buenos partidos.
4: Hoy también hay buenos partidos y se está jugando, de hecho, en este momento por la Liga Italiana, ¿no? Sí. Entonces, uh, van 68 minutos de Sassuolo frente al Milan, van 0-0. También a la 1 y 45 en ese mismo horario, por un lado Inter y también por el otro lado Roma a la 1 y 45. Juan.
5: Yo pues les recomiendo hoy... Eh... Se nos olvidó rápidamente mencionar que tenemos Libertadores. Sí, ah, claro. La semifinal, paranaense recibe a Palmeiras a las 7 y media de la noche. Va a estar buenísimo ese partido. ambos les costó llegar un poquito a la semifinal, pero ahí están. Entonces vamos a ver cuál de los dos. Brasileros será el primer eh, finalista bueno hasta ahora es la, el partido de ida pero ahí, va a estar muy muy bueno
4: ahí ya saben varios deportes de, de diferentes ligas y demás para que ustedes puedan ver y también entre el tintero algunas cosas que me parecieron interesantes como primero Neymar ha sido el mejor arranque de toda su carrera en este momento va ocho goles y seis asistencias en cinco encuentros Qué bien por un lado por Neymar, por otro lado pues dicen que está bajando un poco entonces el nivel de Lionel Messi y Kylian Mbappé, pero yo creo que como equipos todos brillan y qué bueno que él pueda mencionar eso.
2: Sí, Juanita. Y nos quedamos también en el fútbol francés porque... Eh, uno de los jugadores que ha saltado de equipo en equipo, que arrancó como promesa en el 2016 y hoy, seis años después, todavía no ha logrado esa estabilidad, logró conseguir nuevo equipo. Y hablamos de Marlos Moreno, que ya tiene 25 años y en pocas horas será oficializado como nuevo jugador del Troyes, o Troyes, como le dicen algunas personas. Así que enhorabuena para este jugador, tiene la posibilidad de jugar en Francia, en un equipo quizás no tan renombrado, pero en una liga que es de las más top. También recordemos que le queda un año de contrato con el Manchester City, así que puede ser una de esas últimas oportunidades en el fútbol europeo.
4: Juan, ¿algo que se te quede entre el tintero?
5: Eh, ¿Sabes qué me gustaría mencionar rápidamente? Porque me dejaste pensando con el comentario de Pogba. Ese caso es muy parecido a lo que pasó con un Titi en el Barça. Él se había lesionado y tenía que pasar por cirugía y no quiso porque si se hacía la cirugía... Se quedaba sin mundial. Y él se arriesgó, jugó así, ganó, quedaron campeones del mundo ahorita en 2018. Mm. Y hasta ahí llegó su carrera. O sea, fue sí. titular, Ay, ganó, no. y ni más. Un Titi nunca más volvió a ser lo que alguna vez fue. Entonces, eh, me quedé pensando en eso porque Pogba le queda mucho, muchos años todavía, le queda nivel para estar en un buen equipo. Y sería muy triste que, se pueda, que termine arriesgando es su cierto. carrera de esa manera. Y aparte no creo, pues espero que no, eh, que Francia gane eh, consecutivamente el Mundial, entonces eh, bueno, vamos, arriesga esa decisión.
4: Vamos a ver, y otra cosita ahí que también se nos queda, no sé si vieron la foto donde está todo el equipo... Eh, Bayer, pero Mané está sin cerveza en sus manos, siendo muy fiel a sus ah, principios, sí. bien. muy bien también se merecía Super. ahí el podium de que incluso por algo que es pago también y que es importante para el equipo pues finalmente él es fiel a sus principios así que muy bien por Mané muchas gracias a todos por estar ahí bien conectados con que ruede la pelota recuerden estamos de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, así que esta fue todas las noticias por este momento pero mañana nos encontramos nuevamente Que muy rico, chao chao
5: Chao chao